0: Hallo ihr Lieben, ein neuer Mittwoch, eine neue Podcast-Folge. <lacht> <lacht> Hallo! <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Wenn du uns schon eine Weile verfolgst, dann äh, weißt du, dass wir uns mit den Lebensbereichen zurzeit beschäftigen und heute ist der Lebensbereich Familie und Freundschaft dran.
1: Mhm. Ja, ein wichtiger Bereich... Ein sehr großer Bereich, oder? Ja. Für uns alle. Weil wir ja alle nur auf dieser Welt sind, weil wir mal geboren worden sind. Ja. Von einer Mama und einem Papa. Papa. Ja. Das heißt, wir alle haben eine biologische Familie. Mhm. Ja. Und was denkst du denn? Ist, äh, <lacht> <lacht> da werden die Augen gleich groß. <lacht> ja, wir können ja gleich mal so anfangen. Genau, wir teilen alle den Fakt, dass wir alle eine biologische Familie haben, richtig?
0: Ja, ich weiß es nicht so genau, wie das ist mit
1: künstlich
0: befruchtet und, und, und sowas. Also ne? ist ja auch biologisch, ist ja alles Biologie. Ja, okay. Ja, okay.
1: Wollt's nur an der Stelle einmal genannt haben. Mhm. Ja. Ähm und ist denn für dich Freundschaft und Familie, sind das zwei verschiedene Dinge oder kann man die auch als eins ansehen? Was denkst du?
0: Ja, also ich denke, sagt man ja auch so schön, dass man sich die Familie nicht aussucht hm. eigentlich, aber dazu kommen wir gleich nochmal, weil wir hm. sind da schon noch einer anderen Meinung. Mhm. Und Freunde sind halt die Familie, die man selber wählt und selber aussucht. ja. ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Freunde ist gleich Familie? Mhm. Also für viele glaube ich schon, da zählt eben auch, ähm, ja, zählen Freunde definitiv auch zur Familie dazu. Ähm, aber eigentlich sind es zwei unterschiedliche Dinge, wenn man jetzt auch nochmal auf die Definition so geht. Ich, ich finde es nur spannend, weil ich, ähm, wie sagt man, ich agree damit überhaupt nicht. Ich, ähm, du stimmst mit dem, ich nicht mit dem überein. Ich stimme überhaupt nicht überein, weil zum Beispiel sagt der Duden Familie. Aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende, in Klammern Lebensgemeinschaft. Mhm. Oder eine Gruppe aller Miteinander, in Klammern Bluts, verwandten Personen. Sippe. Sippe. <lacht> Sippe. <lacht> und ich denke mir so, das ist auch wieder so... Vorgegeben. Vorgegeben und so ein Konstrukt oder mm. ein Wort, Familie. Weil, sorry, aber nein, Familie ist für mich nicht nur ähm, ein Elternpaar und mindestens ein Kind. Also für mich ist eine Familie auch, ja, eine Mann und, äh, eine, Mann und eine Frau. Ein Mann und eine Frau oder ne, ein, nur ein Ehepaar ohne
1: ein Kind oder so. Ja, oder, natürlich. Oder, das oder, ist schon eine krasse Definition. Oder? Also das ist wieder dieses typische Bild, was, glaube ich, in uns allen so tief verankert ist, was es schon immer gab. Und Vater, was wir, Mutter, Kind. Richtig, was wir auch alle als Familie ansehen sollten. Das ja. ist die erste Definition. Ja. Aber zur zweiten stimmen wir schon ein bisschen mehr überein, oder? Also ich schon. Eine Gruppe aller miteinander Blutsverwandten Bluts Personen. Oder auch nur verwandten Personen. Ja. Na, weil für mich ist eine Familie auf jeden Fall also du, weil wir blutsverwandt sind und meiner Mama, mein Papa, Oma, Opa,
0: mhm.
1: Tante, Onkel auch. Also das ist quasi meine Familie. Mhm. Im Definitionssinn. Mhm. Aber natürlich äh, kann auch eine Familie, also meine Freunde sein. Mhm. Und natürlich kann ich meine Freunde auch teilweise mehr als Familie ansehen, als jetzt jemand anderes aus meiner blutsverwandten Familie. Also ja. <lacht> da ist ja wieder ein bisschen Spielraum. Aber prinzipiell würde ich die zweite Definition bevorzugen. Wenn eine, wir jetzt, Sippe. Eine, eine Sippe. Eine <lacht> Sippe. Eine Sippe, was ist das denn? Das ist schon wieder ein richtig schönes deutsches Wort. Ja, eine Sippe.
0: Sagt man doch auch eher so im tierischen äh, Bereich, oder? Hm. Das ist einfach so eine Sippe von... von ich also dachte ja eher Familie, so also Sinne, eine ach, die
1: Sippe schon wieder, also irgendwie auch so, <lacht> so ein Freundschaftskreis und so, weißt du? Naja. Okay, und ähm, die Freundschaftsdefinition? Ach so, genau, die Freundschaftsdefinition.
0: Ähm, auch da an der Stelle, wir haben zwei Folgen über Freundschaft gemacht ja, schon im Podcast. Ja. Also da auch gerne reinhören, wenn dich das interessiert. Da sprechen wir noch mal wirklich nur über Freundschaft, was es für uns bedeutet und sprechen nochmal viele unterschiedliche äh, Dinge an. Und da haben wir die Definition, glaube ich, auch schon gesagt, ähm, bedeutet, auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander.
1: Hm. Genau. Das passt ja hier auch sehr gut, mhm. finde ich. Weil ja, es geht eben um, um deine und um die des anderen, die Zuneigung. Und die darfst du ja selbst wählen, auch wenn es nicht Blutsverwandtschaft ist. Genau. Ähm, du darfst dir Pflichten Menschen wählen, natürlich. Zuneigung. Neigung. Ja. Ja. Also würden wir schon festhalten, das sind für uns an sich schon gleiche Dinge. Natürlich sind die unterschiedlich definiert und es ist auch wichtig, dass sie unterschiedlich sind. Aber hier auch wieder, wir sind freie Menschen und wir dürfen das so leben, wie wir es möchten. Und wenn du eben zu deiner ähm, Freundin sagst, du bist für mich wie Familie, dann ist das richtig so und zwar für dich. Hm. Und genau darum geht es hier in diesem siebten Lebensbereich, ne? Der siebte ist es schon. Oh Gott, fragst du mich jetzt was? Ja, ja? ich glaube, ja. Mhm. Also, ja, bist du denn hier erfüllt? Wie sieht's aus bei dir? Hast du Familie? Hast du Freunde? Wer zählt für dich zur Familie?
0: Es, ja? Also, es ist äh, total spannend. Wir werfen jetzt einfach mal, wie immer, einfach ein paar Gedanken rein, weil also Familie sucht man sich nicht aus, sagt man ja, ne? Hm. Ähm, Starten wir direkt damit. Ja, yeah, why not? Okay. Was ja dann auch beinhaltet, dass es vollkommen okay ist, zum Beispiel, wenn man kein so ein gutes Verhältnis zu seiner Familie hat. Ich finde es auch manchmal schwierig wenn so pauschale Aussagen kommen von Menschen, die immer sagen, ja, also Familie geht über alles, Familie ist einfach alles, ist ganz klar, ich liebe meine Familie über alles, so auf jeden Fall. Aber ich finde an der Stelle es ist es also auch einfach wichtig zu sagen, dass es auch in Ordnung ist, wenn du zum Beispiel mit deiner Familie nicht so gut zurechtkommst. Also das ist, bedeutet eben auch nichts wieder Besseres oder Schlechteres, ähm, weil, wie gesagt, es sind Menschen, die du dir nicht bewusst, bei vollem Bewusstsein hier in diesem Leben jetzt sozusagen ausgesucht hast, wie bei Freunden, sondern du bist da reingeboren worden. Und vielleicht sind da auch Menschen in deiner Familie, wo du sagst, ey, mit denen hätte ich normalerweise nie irgendwas zu tun, wenn die jetzt nicht in meiner Familie wären. Ne? Mhm. Das ist jetzt einfach mal völlig wertfrei. Ganz ähm, neutral. Ganz neutral betrachtet auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Genau, also was hast du... Für ein Verhältnis zu deiner Familie. Wie fühlst du dich wirklich zu denen? Ähm, weiß nicht. Empfindest du wirklich ähm, diese Liebe zu gewissen Menschen oder ist sie eher einfach
1: nur da, weil du, weil es ja sein muss? So, ne? Ja, und weil dich diese Menschen so lange begleitet haben. Mhm. Also es gibt ja einen Unterschied in der Liebe. Du kannst ja Menschen lieben, weil sie eben eine ganz, ganz, eine ganz, ganz lange Zeit mit dir verbracht haben. Und du ihnen dafür dankbar bist, sehr dankbar. Aber vielleicht ist es nicht diese, diese frische Liebe, die du halt empfindest, wenn du dir ja, selbst Menschen aussuchst, mit denen du eben wirklich bewusst Zeit verbringen möchtest. Also, genau, da darf man auch wieder ganz neutral. Also wirklich, die Gedanken können wir alle mal zulassen. Es ist genau. nichts Verwerfliches, mal ähm, so darüber nachzudenken. Ähm, ja Inwiefern du zu deiner Familie stehst. Also ist sie einfach da gehört sie zu dir als Teil und es ist ähm, zu einer Art äh, Normalität geworden, dass du viel Zeit mit denen verbringst, obwohl du vielleicht äh, viel mehr Freude hast, wenn du eben mit Freunden zusammen bist oder mit Menschen, die du wirklich wahrhaftig liebst und ausgesucht hast. Ja. Genau, das, das, weil das, das können wir uns alle mal fragen.
0: Ja, weil es ist ja auch ganz klar, dadurch, dass wir uns sie nicht ausgesucht haben, was zum Beispiel jemand in der Familie ist, der ja, mit dem du einfach gar nicht eigentlich harmonierst, der zum Beispiel immer, wenn der irgendwas erzählt oder so, du dir dann einfach denkst so, boah, das ist so gar nicht meins, ich hm. stimme überhaupt nicht überein. Und du würdest ja dann normalerweise mit diesem Menschen noch keine Zeit verbringen, hm. ne? wenn es nicht deine Familie wäre. Aber da auch wieder, warum musst du es, weil es Familie ist, oder ist es auch in Ordnung, eben nicht diese Menschen dann sozusagen regelmäßig zu sehen, obwohl sie Familie sind? Ne? Also... Wir sagen das jetzt einfach mal alles nur so ganz vorsichtig, weil das ist ein schwieriger und feinfühliger Bereich. Aber es ist in Ordnung, auch einfach mal diese Gedanken zuzulassen und sich das wirklich zu fragen.
1: Ja, und bei uns geht es ja noch ein Stück ähm, tiefer, weil wir haben uns damit ja auch schon auseinandergesetzt. Ähm, wir haben ja jetzt gesagt, wir sind davon überzeugt, dass wir eben in eine Familie geboren worden sind, ohne uns das bewusst auszuwählen. Und zwar mit dem Bewusstsein, was wir jetzt alle haben als erwachsene Menschen.
0: Mhm.
1: Aber, <lacht> aber dennoch sind wir alle Seelen, die sich bewusst irgendwo ausgesucht haben, auf diese Welt zu kommen. Und wir denken, beziehungsweise wir glauben daran und fühlen das auch richtig, dass wir unsere Gründe gehabt haben, warum wir unsere Familie gesucht haben. Und wir glauben auch daran, dass wir alle genau das Gleiche getan haben. Also jeder von uns ist eben zu diesen Menschen gekommen, um gewisse Dinge zu lernen, um genau von ihnen aufgezogen zu werden. Und um gewisse Erfahrungen machen zu können,
0: Richtig. die du nur machen kannst, wenn du zum Beispiel in dieser Familie geboren wurdest. Richtig.
1: Und hier auch wieder ganz neutral. Wenn wir das alle so betrachten würden, dann... Ja, dann ist das halt auch so, dass wir alle verschiedene Familien haben. Also, dass der eine in eine riesengroße Familie geboren worden ist und der andere in eine ganz, ganz kleine. Oder dem einen fehlen vielleicht auch Familienteile und der andere hat das nie irgendwie erfahren dürfen, wie es ist, eine Familie zu haben. Es gibt ja so viele ja, verschiedene Muster. Genau. Ja. Irgendwie für uns ist das so, dieser Gedanke gibt einem doch ein bisschen Halt, oder?
0: Und ich finde ein bisschen Gelassenheit und Entspanntheit mhm. und ermöglicht einem auch den Blick, also ermöglicht einem auch, dass man einfach dafür auch irgendwo dankbar ist, also macht es so ein bisschen leichter, weil wenn man jetzt zum Beispiel ja, auf seine Eltern guckt und man einfach weiß, so schwierig es auch vielleicht ist mit denen, ich habe mir das jetzt halt genau ausgesucht, weil ich darf daran gerade unfassbar wachsen und ich lerne enorm. Ich werde krass gechallenged. Es ist eine mega Herausforderung, damit umzugehen, aber das bedeutet ja immer gleichzeitig das größte Wachstum, was man hat. Also ja, eigentlich darf man dann, wenn man das so betrachtet, auch darauf, äh, dafür dann wieder dankbar sein, dass man das gerade erfährt, weil man dadurch eben enorm wächst und viel, viel größer wird und viel, viel bewusster und ähm, ja, diese Erfahrung einfach
1: machen darf. Hm. Und wie gesagt, das Schöne ist, dass wir alle diesen Bereich sehr teilen. Also wir alle haben im Prinzip genau den gleichen Ursprung hier auf der Welt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass, du, dass wir ja wirklich auch dankbar für diesen Fakt sein dürfen, dass wir eben... Großeltern haben oder Urgroßeltern, mit denen du ja normalerweise eben keinen Kontakt hättest. Also stell dir mal vor, wir dürften alles nur wählen von uns aus. Ich würde ja aus Prinzip mir jetzt keine Freundin suchen, die 70 Jahre alt ist. <lacht> da weiß man nicht. Ja, ja, vielleicht aber schon? gehen wir mal davon aus. Ne? Naja. Na klar, okay, natürlich, vielleicht ja. ist das so, aber jetzt aus Prinzip. Ich glaube, viele würden das nicht tun. Und deswegen können wir ja für den Fakt einfach dankbar sein, dass man eben gar keine Wahl hat. Also du wirst in dieses Konstruktfamilie reingeboren. Du hast Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Cousinen. Riesige Zweige sozusagen. Und ja, das darf man wertschätzen, weil vielleicht hättest du es bewusst alleine dir nicht so ausgesucht. Aber genau das ist ja deine Aufgabe hier. Wir dürfen eben genau in diesem Lebensbereich so viel lernen aufgrund dessen ansonsten wäre der Lebensbereich ja gar nicht also da oder, mhm. oder so groß oder so mhm. ähm, ja und wie du vielleicht merkst also wir probieren einfach nur gerade unterschiedliche Perspektiven, ja, mit Perspektiven einzunehmen, einen mhm. Schritt zurückzumachen mhm. in die Vogelperspektive zu gehen und zu gucken, was ist denn Familie überhaupt und mhm. ist das wirklich alles so ähm, kompliziert oder kann man wirklich einfach dankbar dafür sein, wie es einfach gerade ist, wie es auch war und wie es in Zukunft sein wird ähm, hm. Weil ändern können wir es ja in dem Sinne nicht. Also nicht die Familie. Das Ding ist, dass du es immer, ähm, du hast es immer unter Kontrolle. Also du kannst natürlich alles in deinem Leben, fällt gerade das Wort nicht ein, Wählen, also ähm, erschaffen, wollte erschaffen, ich sagen, genau, ja. erschaffen. Ähm, aber zudem kannst du ja sagen, gerade in dem Bereich, ähm, wurde mir eben was gegeben. Und das ist ja auch was richtig Entspanntes. Also dir wurde eine Familie gegeben und die kann man dir jetzt auch nicht mehr wegnehmen, ob es dir gefällt oder <lacht> nicht. Aber ein bisschen Gelassenheit gibt es dir ja schon, oder? Also ich ne, finde und, und
0: du hast natürlich auch wie immer in jedem Lebensbereich die Wahl, wie du damit umgehst. Also wie oft du deine Familie siehst, wie oft du Zeit verbringst mit diesen Menschen. Ähm, ist es dir wichtig, dass du nah an ihnen dran wohnst, damit du sie eben regelmäßig sehen willst oder mhm. denkst du dir, nee, ich habe meine Familie und wenn wir uns sehen, ist das vollkommen in Ordnung, aber ich brauche eben auch meinen Raum und wohnst zum Beispiel oder auch vielleicht beruflich bedingt äh, gar nicht mehr in der gleichen Stadt oder so und ihr könnt euch auch gar nicht mehr so oft sehen. Also das hast du ja alles in der Hand. Wie oft möchtest du Kontakt mit ihnen haben? Und auch ich finde es auch manchmal so schwierig mit Familie, das ist immer auch so gleichgesetzt mit... Ähm, dass man automatisch so eine Verantwortung hat füreinander und immer füreinander halt dann auch da ist, auch wenn zum Beispiel dann irgendwie die Großeltern, wenn es denen nicht mehr so gut geht, Pflege oder irgendwie sowas, ähm, das darfst auch du für dich entscheiden, wo du da deine Grenzen setzt und was dein Leben ist und inwieweit du die anderen damit reinholst. Ne? Also das ist hm. so, ich will nur da auch sagen, es ist einfach, nichts ist äh, falsch oder nichts ist besser als das andere es geht dabei auch wie immer um dich und du darfst da auch Gefühle zulassen, die zum Beispiel vielleicht nicht so positiv sind.
1: Ja, absolut, das ist echt ein spannendes Thema. Also was genau, fühlst du denn eine gewisse Verantwortung, aber woher kommt die denn eigentlich? Also kommt die wirklich von der Gesellschaft, weil du eben ein Bild in dir hast, was sagt ja, du hast eine Familie, du hast dich um die zu kümmern. Zu kümmern. Du Bis hast zum Lebensende. Wenn ja, du gern. hast die mindestens einmal im Jahr zu sehen, obwohl du halt eben ganz woanders lebst zum Beispiel. Mhm. Das ist ja wieder was, was man glaubt. Und woher kommen diese Glaubenssätze? Meistens Darauf, von außen und ja, nicht da von dir selber. Ja, gerne mal hingucken. Ähm, ja. Und wenn sie zum Beispiel auch von der Familie selbst kommen, ist ja auch super spannend, weil dann kannst du dich ja auch fragen, ist das jetzt wirklich was... Ähm, was ich glauben möchte, also was mir gut tut, will die Familie wirklich nur das Beste für mich? Oder ist Familie auch automatisch irgendein ein Grund, ähm, füreinander da zu sein, so obwohl man es vielleicht gar nicht möchte? Auch wieder alles neutral. Ja, das ist hier sowieso alles neutral, weil ich finde schon, merken wir jetzt beim Sprechen, es ist ein heikles Thema, weil ähm, ich glaube, viele sehen das sehr unterschiedlich und Auf jeden lassen solche Fall Gedanken auch im Prinzip gar nicht zu. zu. Nee, wir wollen einfach aber auch ein bisschen kritisch das Ganze betrachten, mhm. wie
0: eigentlich immer, wenn du uns jetzt auch schon eine Weile verfolgst. Ähm, einfach diese ganzen Begriffe, ne? dieses alles, was halt eben so einfach, was einfach schon da ist, was für uns, was wir so gelernt haben. Familie bedeutet das. Aber das einfach mal aufzubrechen. Und ich wollte auch noch mal an der Stelle sagen, weil wir ja am Anfang eben darüber gesprochen haben, was ist Familie und hier ähm, Gruppe aller miteinander, auch blutsverwandten Personen. Na klar ist das erstmal die Definition für eine Familie. Aber ich habe noch nochmal gedacht, ein Kind zum Beispiel, was ähm, wo die Eltern zum Beispiel direkt nach der Geburt irgendwie gestorben sind. Und es ähm, ist jetzt an Freunde von den Eltern gegeben worden und ist mit denen aufgewachsen. Natürlich ist das auch dann die Familie, ne? auch wenn klar. sie nicht blutsverwandt sind. Und ähm, einfach diese Definition... Du bist frei in all dem. Du musst für dich herausfinden, was es für dich bedeutet. Hm. Unabhängig von dem, was alle anderen Menschen um dich herum sagen. Und das eben versuchen, völlig unbefleckt und ganz wie so ein weißes Blatt zu sehen und für dich herauszufinden, was es wirklich bedeutet und wie du diesen Bereich auch leben möchtest. Hm. Ne? Also
1: ja, und wenn man es im spirituellen Sinne betrachtet, habe ich gerade gedacht, sind wir alle Familie. Ja, sowieso, Weil das stimmt. Ja, oh wow, ja, das ist ein guter Gedanke. <lacht> Na, weil, ja, das Einzige, was uns hier wieder im menschlichen Leben unterscheidet, ist, sind solche Definitionen. Genau. Wir, das ist so krass, das ist wirklich so krass, oder? Weil, stellt, lasst mal den Gedanken zu, dass wir alle verbunden sind. Weil wir sind ja alle Seelen und wir haben schon gesagt, bei Sinn und Spiritualität in der Folge... Wir kommen alle aus der gleichen Energiequelle, wir sind alle Energie und Bewusstsein. Und wir kommen alle aus der gleichen Quelle, haben aber verschiedene Wege, sind verschiedene Wege eingeschlagen und das Einzige, was uns hier auf der menschlichen Seite unterscheidet, sind diese ganzen Definitionen, mhm. sind Berufe, die wir alle unterschiedlich ausführen, sind Familien, die wir uns nicht ausgesucht haben, die uns automatisch unterscheiden, obwohl wir doch eigentlich im Grunde genommen alle gleich sind. Mhm. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und es ist sehr, sehr schön, wenn man das immer bei sich behält. Und dadurch fühlt man sich auch gleichzeitig, ja, mehr verbunden zu allen Menschen, weil wir alle haben uns das nicht ausgesucht. Also, ja. Wir oder sollten eben doch. doch. <lacht> oder eben doch, genau. Klar, es sind wieder so Widersprüche hier drin, aber ihr wisst bestimmt, wie wir es meinen. Ja, aber dass man sich einfach so, ja, diese Gelassenheit wieder, oder? Dass man auf das Leben guckt und sich so sagt, ja, ist alles, Easy Peasy, Lemon Squeezy. Lemon Squeezy. Ja. Geil. Das, wir haben uns das alle ausgesucht oder auch nicht und es ist jetzt einfach deine Wahl, ob du das hier keine Ahnung nicht annehmen willst und die ganze Zeit traurig darüber bist, wie deine Situation ist oder ob du einfach das Beste draus machst und sagst, Mensch, ich habe mir das jetzt nun mal, ja. ich habe das Leben nun mal jetzt und ich dann versuche ich das Aufgabe und versuche ja, es zu meistern. Ja und probiere einfach das Beste draus zu machen.
0: Ja. Punkt, ja. Und dann gibt es ja auch noch sowas äh, wie Seelenfamilien. Und da denke ich mir dann zum Beispiel, das könnten dann eigentlich die Freunde sein, oder? Die man sich eben so aussucht, weil da einfach so eine Verbundenheit ist. Und ähm
1: Oder vielleicht, ähm, wenn du 20 Jahre alt bist und eine 70-jährige Freundin hast, dann ist es vielleicht auch so eine Seelenfamilie. Hm. Seelen wie hast du als Seelenverbindung, Seelen also Ach, Verwandte, Familie, einfach. Weil wenn du ja auch irgendwie Glück in Anführungszeichen hast, hast du vielleicht auch eine Seelenverbindung in deiner Familie. Genau. Wie wir es, <lacht> die wir gerade sagen. Ja. <lacht> also Selina und ich, wir sehen uns schon als Seelenverwandt irgendwo, weil wir sind nicht nur Familie. Wir sind so viel mehr irgendwie für Und wir haben da. auch definitiv schon ganz viele Leben vorher miteinander <lacht> verbracht. In welchem Verhältnis
0: auch immer, aber ja. sonst wäre diese starke Bindung nicht da. Das stimmt. Und das habe ich neulich erst irgendwo wieder gelesen, dass wirklich, dass du so viele Seelenverbindungen hast in deinem Leben, die du mit denen du schon richtig viele Leben davor mhm. auch verbracht hast. Wow. Also man geht immer wieder, man sucht sich dann immer wieder, die, die Seelen suchen sich und gehen immer wieder in das neue Leben, aber immer in unterschiedlichen Konstellationen genau. eben, um dann wieder neue Erfahrungen zu machen, aber so erkläre ich mir auch diese, ja, diese krasse Verbundenheit zu ganz speziellen Menschen, wo du dir manchmal denkst so, hä, also wir kennen uns doch irgendwie schon, wie, wie, aber dabei haben wir uns gerade erst getroffen, das
1: geht doch gar nicht. Eben, oder eben auch zu fremden Menschen, das genau. ist ja auch immer super ja. spannend. Du redest ein Wort mit einem Menschen und denkst dir so, wow, hm. irgendwie kommst also du kommst mir so bekannt, mir. Vor, bekannt vor. Ich fühle mich gerade so verbunden mit dir. Dabei weiß ich nichts über dich. Hm. Aber es fühlt sich gut an. Ja, ja, ja. <lacht> ja, einen Gedanken haben wir hier jetzt noch nicht erwähnt. Den haben wir aber in der Freundschaftsfolge mehrmals ähm, genannt. Und zwar sind wir ja davon überzeugt, also Beziehungen sind einfach prinzipiell dazu da, um zu lernen, um uns zu spiegeln. Weil wenn du niemanden gegenüber von dir hast, dann kannst du dich selbst gar nicht wahrnehmen. Du kriegst ja immer nur das zurück, wie du eben bist. Und deswegen sind Beziehungen so besonders. Und ähm, falls es dir mal irgendwie schlecht geht und du traurig bist, gerade in diesem Lebensbereich, wenn du gerade eine Krise hast mit Freunden oder auch Familie, dann hilft es dir vielleicht zu sagen, ähm, ja, es ist gerade schwierig, aber es ist auch aus einem Grund schwierig, weil ich eben hier jetzt mal hinschauen darf und gucken darf, was ist gerade wirklich das Problem ähm, und was spiele ich da für eine Rolle. Also bin ich vielleicht auch wirklich Auslöser für gewisse Dinge. Also wenn ich mich jetzt nicht gut mit meiner Oma verstehe oder so, woran liegt das? Liegt es das daran, dass ihr wirklich verschiedene Generationen seid? Natürlich ist das äh, ein Fakt, ähm, ist es aber vielleicht auch, weil wenig Offenheit in den Gesprächen ist, weil man sich nicht auf Augenhöhe begegnet, weil man gar nicht erst versucht, den anderen zu verstehen, empathisch zu sein oder so. Ja, sich daran erinnern zu dürfen, ist sehr, sehr schön, dass halt Beziehungen wirklich zum Wachsen und zum Lernen da sind. Und zwar überall, also auch nicht verzweifeln oder so. Wenn man sich jetzt eben mit einem Elternteil oder so nicht gut versteht, dann... Es ist nicht schlimm, da kommt man auch wieder raus, wenn man möchte und eben nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja, und auch passend dazu,
0: ähm, also Familie ist ein krasses Thema für uns alle, weil ich möchte auch, noch, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, ich behaupte jetzt einfach mal, dass in jeder Familie auch krasse Probleme sind, also Probleme im Sinne von, dass sich eben nicht alle miteinander verstehen, was ja auch dann wieder logisch ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir ja alle auch daran wachsen und lernen wollen, also ich glaube, in keiner Familie ist dieses Friede, Freude, Eierkuchen auf keinen Fall. <lacht> und was wir nur auch sagen können aus Erfahrung, also was wir machen, und da sind wir auch immer noch dabei und haben aber auch schon viel gemacht, ist halt wirklich ähm, zu vergeben zum Beispiel. Wir nehmen ja, also wir arbeiten gerne mit der Vergebung, dass man... Ja, es geht einfach darum, dass du dich frei machst von diesen negativen Energien, die du zum Beispiel zu einem aus der Familie hast und gewisse Dinge einfach auflöst für dich und ähm, dem anderen einfach auch vergibst oder eben das von höher betrachtest und siehst, nee, das ist da und dafür gut und dafür kann auch die andere Person nichts. Ne? Dass man dann so eine Vergebungsarbeit geht, ist super wichtig, weil wenn du ein schlechtes Verhältnis hast zum Beispiel zu deiner Mama oder zu deinem Papa und immer wieder, wenn ihr euch seht, ist es ist immer wieder angespannt oder ihr streitet euch sogar immer wieder. Davon habt ihr doch beide nichts. Also, da sollte doch dann eigentlich das Ziel sein, möglichst gechillt damit umzugehen, entspannt zu sein und so gut es geht in der Balance zu sein und da eben auch mal drüber hinwegzuschauen, wenn wieder ein blöder Spruch kommt von dem oder dem. Dass, das, dass sich das nicht jedes Mal wieder total an die Decke bringt, so. Und äh, das ist aber eine krasse, krasse Arbeit. Und ich glaube, dafür ist eben Familie hm. eben auch da. Weil in der Freundschaft hast du das ja nicht so extrem, weil die wählst du dir ja eben aus. Aber in der Familie bist du einfach auch gezwungen, dich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen. Und Romina und ich haben das auch. Wir haben auch unsere Themen, die nicht einfach sind und die durch dieses Konstrukt der Familie, wie wir halt aufgewachsen sind und geprägt worden sind, äh, uns jetzt noch beeinträchtigen und wir dürfen da ganz ehrlich hinschauen, drüber sprechen und auch jeder für sich da nochmal die Arbeit machen und dem anderen irgendwo vergeben, um diese ganzen Schichten wieder abzubauen, die man sich über die Jahre so angeeignet hat, auch wie man den anderen sieht und wahrnimmt und was man glaubt, wie der andere ist und so, hm. ähm, damit man sich einfach wieder neutraler und wertfreier einfach begegnen kann.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, haben wir auch so konkret noch gar nicht gesagt. Also die Familie ist einfach, sind die Menschen, die dich von Anfang an begleiten. Also sie ziehen dich groß. Und da passieren Fehler. Da passieren Fehler und ja. du wirst geprägt und du wirst eben so aufgezogen, wie sie es für richtig halten. Und jetzt liegt es halt an dir, ob du daran weiter glaubst, ob du das genauso weiterlebst, weitergeben möchtest oder ob du merkst, nee, ich darf mich davon wegentwickeln und ich muss denen aber auch dafür nicht böse sein, weil sind, wir alle sind Menschen, wir machen Fehler und sie haben im besten Sinne gehandelt. Also sie wollten immer nur das Beste, haben aber dabei auch Fehler gemacht. Und die ähm, ja musst du jetzt in dem Sinne austragen, aber mhm. muss ja auch gar nicht wieder negativ sein, sondern darfst du, austragen. darfst du austragen. Du darfst daran lernen und wachsen und eben zum Beispiel in der Vergebung auch sagen, ähm, ich, ich sehe dich auch. Also das ist ja diese schwierige, genau. du... Ah, das ist so schwer. Ja. <lacht> halt, ja, dich in den anderen sozusagen in den anderen hineinversetzen, hineinversetzen zu können. Versetzen. Woher kommt der? Ja. Wieso, wieso hat der so reagiert? Ja. Was dich so verletzt hat? Wahrscheinlich, weil er von da und da kommt und das nicht anders gelernt hat und wahrscheinlich das auch nicht aufgelöst hat. Und jetzt liegt es an dir, ob du derjenige bist, der diesen Kreis durchbricht und sagt, okay, ich merke, die Generation vor mir und die Generation davor haben beide da nicht wirklich was aufgelöst und leben mit diesen Glaubenssätzen weiter und ich habe sie auch bekommen, aber ich bin jetzt bereit, die abzulegen, weil ich merke, das gehört nicht zu meiner Wahrheit. Ja. Und das ist eine Riesenaufgabe. Ja, das ist auch super. Es erfordert das so viel Mut. Können wir nur bestätigen. Wir, das wird ein lebenslanger Prozess sein, sich ja. davon zu lösen und ähm, immer neutraler zu werden und zu vergeben. Aber da liegt auch ganz viel Befreiung drin. Mhm. Und ähm, sowas haben wir auch noch nicht gemacht, aber natürlich davon gehört. Es gibt ja auch Familienaufstellungen. Ja. Liegt bestimmt in unserer Zukunft, denke mhm, ich. Also vielleicht. wir haben beide Bock, das zu machen weil da wahrscheinlich noch mal eine andere Art von Erlösung drin ist. Ähm, ja. ja, aber genau, es gibt viele Wege.
0: Ja, und also auch innerhalb der Familie, da liegen so viele Verletzungen. Wenn man sich die eben nicht anguckt, dann schwingt das auch immer mit, ähm, auch Kommunikation zu kommunizieren und darüber zu sprechen. Das ist ja auch bei jedem anders. Manche wachsen in Familien auf, wo viel gesprochen wird über alles, bei manchen gar nicht. Da wird alles totgeschwiegen. Mhm. Das ist... Ähm,
1: ja, und eine Sache fällt mir noch ein, ähm, da darf man auch ehrlich hinschauen, das merken wir auch immer wieder, fühlst du dich manchmal so, als würdest du eine Rolle einnehmen? Ah, das wollte ich auch noch sagen, ja. genau. Wie ist es immer wieder, wenn du zur Familie kommst? Richtig. Beispiel, ne? hm. Weil wenn wir ehrlich sind, wir alle, wir nehmen Rollen ein und das tun hm. wir immer. Und das ist auch total normal und richtig, solange du dir dessen bewusst bist. Hm. So, ähm, sobald die Rollen unterbewusst funktionieren, und sich zeigen ist das nicht so gut, weil du ja automatisch einfach nur was abspielst, was du gelernt hast. Du, du denkst gar nicht drüber nach, du bist einfach so und ähm, das ist was, also können wir ehrlich teilen, dir geht es ja wahrscheinlich genauso wie mir, aber ich merke das immer sehr stark, wenn wir bei der Familie sind. Wir beide vor allem als Schwestern nehmen immer krass unsere Rollen wieder ein. <lacht> du als große Schwester, ich als kleine mhm. Schwester und, und ähm, Du mit deinen Eigenschaften, Qualitäten, die quasi von der Familie immer gesehen worden sind und ich mit meinen. Und es kann auch sehr gefährlich werden, weil du quasi auch immer, wenn du mit der Familie zusammen bist, daran erinnert wirst, an diese Rolle, die ja da ist. Aber die dir vielleicht auch teilweise voll fremd vorkommt, weil du sie, wenn du mit deiner Familie nicht zusammen bist, überhaupt nicht lebst. Und dann verfällst du wieder in die alten Muster. Richtig, richtig spannend, mhm. da mal hinzuschauen, weil es liegt an dir, du kannst die auflösen. Das ist außer Frage. Du hm. kannst daran arbeiten. Aber der erste Step ist es erstmal, die auch zu sehen und wahrhaftig hinzugucken. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich gut, wenn du mit der Familie bist oder nicht? Fühlst du dich, als würdest du eben was spielen? Und warum? Hm. Ja,
0: das ist ein, wirklich ein wahnsinnig sensibler Bereich auch und auch wirklich nicht einfach. Also ich glaube wirklich, jeder hat in diesem Bereich Schwierigkeiten. Aber... Ja, ist Teil unserer Aufgabe. Und ähm, zum, zur Freundschaft jetzt, da sind wir jetzt gar nicht so konkret drauf eingegangen, immer mal wieder. Aber wie gesagt, wir haben da ja auch zwei Folgen zu gemacht. Nur auch dazu nochmal ganz kurz zusammengefasst vielleicht, was haben wir da gesagt? Ähm, auch in dem Bereich wieder extrem wichtig, was sind deine Werte? Was ist dir wichtig, auch in einer Freundschaft? Ähm, also mit welchen Menschen umgibst du dich, was, was geben sie dir, was sind da für Qualitäten und ähm, immer, wie fühlst du dich, fühlst du dich gut, fühlst du dich nicht gut, nimmt dir das Energie oder kriegst du auch Energie, wirst du
1: unterstützt, gesehen, darfst du strahlen, was hatten wir dann noch alles so gesagt. Ähm, ja, genau das gleiche, aber auch in der Familie. Ja, genau. Da mal hinzuschauen, ist deine Familie wirklich was, was dir Kraft gibt oder ist es was, wo du eher Kraft reingibst? Ja, lasst uns zum Abschluss alle auf jeden Fall dankbar sein für das, was wir haben ja, so kritisch wir das Thema oder generell das Leben auch betrachten das sind ja nur Gedanken, die man zulassen darf und wir vergessen dabei aber auch nicht dass es auch wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern wie schön das ist, was man hat ja, und dass wir so enorm viel auch haben. Ja Also wir haben so, so viel.
0: Ähm, und egal genau, wie viele Probleme da sind oder nicht,
1: es ist eben auch ganz, ganz, ganz viel Schönes da. Ja, und wir haben zum Beispiel Liebe auch gar nicht ähm, mhm. gesagt gerade. Liebe ist immer da und davon bin ich überzeugt. Es ist immer da, egal wie sie sich zeigt und ja, im Endeffekt kannst du ja nur das kontrollieren, was du in der Hand hast. Und du kannst ja für dich entscheiden, dass du immer danach suchst, die Liebe zu sehen. Vielleicht siehst du ja dann auch in den schwierigen Situationen immer die Liebe dahinter, weil es ja oft genau das ist, was die Menschen anspornen, sie es aber nicht wirklich zeigen können oder kommunizieren können. Oder du nimmst dir vor, immer die Liebe zu sein. Hm
0: oder immer in Liebe zu sein. Auch zum Beispiel, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, wenn du weißt zum Beispiel, es könnte jetzt wieder schwierig werden. Hm. <lacht>
1: ja, vielleicht entscheidest du dich dafür, der Ruhepol zu sein in deiner Familie. Ähm, es muss ja nicht immer, genau, es muss nicht immer eine Lösung gefunden werden, sondern manchmal reicht es auch schon, neutral mit der Situation umzugehen. Und vielleicht entscheidest du dich dafür, genau das zu sein. Mhm. Mit ganz viel Liebe.
0: Ja. Ja. Ach ja. Dann entlassen wir dich jetzt auch einfach mit ganz viel Liebe, mit ganz vielen Gedanken wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber es ist gut so, mal auch andere Gedanken zuzulassen und es jetzt einfach mal sacken zu lassen und zu gucken, was macht es mit mir. Ähm, und dann darfst du, nur du, entscheiden, wie du damit umgehst, wie du da weitermachst, was sich für dich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn du uns weiter begleitest und auch äh, in die nächsten Folgen reinhörst. Vielleicht, wenn du neu dabei bist, auch äh, nochmal ganz an den Anfang scrollst, weil wir haben schon so viele Podcast-Folgen hm. in der Zwischenzeit jetzt. Also so viele Podcast-Folgen sind entstanden zu so vielen unterschiedlichen Themen. Also hör da gerne rein, lass uns deine Meinung da. Eine Bewertung, wenn du Lust hast. Komm in den Austausch mit uns. Wir sind bei Instagram, Facebook, in den sozialen Medien überall unter Romina
1: und Selina zu
0: finden. Ja,
1: teil deine Gedanken mit uns unter dem Instagram-Post von der Folge ähm, und schreib uns, was Familie für dich ist beziehungsweise welchen Gedanken fandest du gerade? Fandest, du, fandest du
0: am spannendsten? Oder? Ja, am
1: spannendsten. Und hast den mal zugelassen und vorher vielleicht nicht. Würde uns sehr interessieren. Ja, also wir schicken dir ganz viel Liebe, hab noch eine wunderschöne
0: restliche Woche und wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Genau. Bis dahin, let's celebrate life!